0: Podcast sur la situation, épisode 2 sur 4. Policier, c'est un métier dangereux. Comme la parole est un sport de combat et que la rhétorique peut casser des briques, on a décidé de chausser les gants. Join us dans l'octogone. Voici quelques commentaires ramassés sur Facebook.
1: Cette agression rappelle que la police fait un métier difficile et dangereux. Je veux soutenir nos policiers qui luttent actuellement pour leur statut. Qu'il change de métier ce trouillard de policier. Il a cru qu'il était secrétaire et qu'il allait partir à la retraite bonard. Très bonne initiative, bravo. La police nationale de Strasbourg. La très grande majorité des français honnêtes vous aiment. Vous des héros de notre république. Round one, fight.
0: Denis Brognard ça vous parle mais si, c'est le type filiforme qui anime l'émission Colanta sur TF1, il dit des trucs du genre
1: « Delphine, les aventuriers de la tribu rouge ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable.
0: » C'est le symbole de l'impartialité le mec, l'arbitre de « la une » comme on disait autrefois. Il ne prend jamais parti pour un candidat, il ne laisse rien transparaître sur ses opinions. Et pourtant, même Denis, ça reste qu'un homme. Et ça lui arrive, comme tout le monde, de craquer sur Twitter.
1: Je m'interdis de parler politique sur Twitter, mais là, ça dépasse l'entendement, une telle déclaration. Hashtag irresponsable.
0: Il réagit à une déclaration de Philippe Poutou, qui un jour a dit Ces policiers qui étaient sur les champs de S'ils étaient pas peut-être qu'ils auraient pas été visés, les policiers. C'est ça qu'on sait pas non plus. C'est ça le problème qui est posé c'est que plus les policiers seront armés, plus on nous expliquera qu'il faut armer et qu'il faut viser euh, les quartiers populaires, par exemple, mais plus peut-être. Vous... On... Non, mais il y a un engrenage de violence. C'est ça qu'il les, de... les gens Et bim Ça rigole pas au NPA. Ça balance des suppositions à tir la et ça veut qu'on reste calme. Plus sérieusement, la réaction de Denis Brognard révèle l'existence d'un axiome bien solide dans les esprits. Les policiers ont besoin d'être armés pour se défendre. Et de se défendre, ils en ont bien besoin parce qu'ils font un métier dangereux. Dans cet échange virtuel, Philippe Poutou tente de renverser le postulat partagé par un peu tout le monde qui dit que la police a besoin des armes pour faire régner l'ordre, pour protéger les citoyens et pour répondre aux agressions dont elle serait victime. Pour Denis, c'est carrément irresponsable d'imaginer une seule seconde qu'en enlevant les armes à la police, on pourrait faire redescendre la pression. J'ose pas imaginer ce qu'il pense du mouvement Abolish the Police qui se développe depuis la mort de George Floyd. Abolir la police, c'est carrément du délire. Et généralement, si jamais tu aimais l'idée d'un monde débarrassé des keufs, on te renverra à ta probable maladie mentale ou à ta très certaine immaturité politique comme ce mec sur Twitter.
1: Personne de sans n'est pour l'abolition de la police. Il faut penser à en faire un corps au service du peuple, notamment dans une hypothétique perspective socialiste. Mais l'abolir, c'est des enfantillages. Je refais pas le speech de Lénine dans l'État et la Révolution.
0: Il n'est pas rare d'entendre que les forces de l'ordre font face à de plus en plus de violence, que les gars en face veulent de plus en plus s'en découdre, qu'on veut tuer du flic, et donc que le métier est de plus en plus dangereux. Pendant l'évacuation de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes en 2018, les flics faisaient de la propagande ouin-ouin en prenant des photos de soi-disant cachettes d'armes homemade qu'ils avaient trouvées. Il s'avéra que les photos qui avaient tourné sur toutes les chaînes d'info avaient été prises dans un autre endroit, à un autre moment, sans rapport aucun avec un quelconque conflit avec The Popo. Mais l'idée était implantée dans les têtes. Maintien de l'ordre égale dangerosité. Pour Marion Guema de l'ONG A4, si on regarde sur le temps long, la France a connu des épisodes de manifestations beaucoup plus violents dans les années 40, 60, 80 ou 90. Et l'ultra-violence supposée de l'époque ne serait qu'une illusion. Illusion créée par la présence des réseaux sociaux notamment, qui favorise l'omniprésence d'images spectaculaires. Et quoi de plus spectaculaire que la violence Il n'empêche, ce podcast est là pour t'aider à t'en sortir quand ton vieux tonton t'assure avec condescendance pendant le repas de famille mensuel qu'on a besoin de flics armés dans les rues, pour aider nos gardiens de la paix dans leurs tâches périlleuses. Part 1 Fantasme Bon, bien entendu, je ne peux que t'encourager à seulement lui répondre
1: boring
0: » parce qu'il mérite d'être ignoré fort s'il dit des trucs du genre Nos gardiens de la paix. Mais comme on l'a dit dans l'épisode 1, c'est un peu un kit de survie en discussion hostile qu'on te propose. Ici, en ce qui nous concerne, il va falloir réussir à démonter un truc quasi instinctif, assimilé au plus profond de l'éthos de ton interlocuteur. Il ne s'agit pas de lui dire eh « bah si, je t'assure, Jon Snow, il tue la cale regarde cette vidéo, bim, c'est plié, t'as raison. Il n'y a pas de vrai ou faux là, on est en terrain miné, le terrain de l'idéologie. Alors le tonton, faut l'avoir en douceur. Tu vas commencer par lui parler de la projection, de l'imaginaire flic. Tu vas même lui demander s'il en connaît beaucoup des flics. Il te dira probablement que non, mais qu'il a regardé suffisamment d'émissions d'enquête exclusive sur C8 pour savoir de quoi il parle.
1: Vol à l'arraché, trafic en tout genre, irréglement de compte mortel, la cité fosséenne est depuis plusieurs années secouée par la violence. Il y a aujourd'hui pour la police un problème, Marseille.
0: Course-poursuite, insultes, bagarres, tout y est. Si t'es calé en philo, tu peux le renvoyer à la société du spectacle de Debord, mais tu risques de le perdre. Il va se braquer il va te renvoyer à ton âge de merde. N'empêche... Les images qui nous parviennent de la police par les différents médias sont inexorablement spectaculaires, puisqu'autrement, elles n'auraient aucun intérêt visuel. Le quotidien n'est pas une information, seul compte l'extraordinaire. Autrement dit, pour 5 minutes d'actualité sensationnelle, tu peux compter des milliers d'heures de calme plat. Didier Fassin est sociologue. Il a écrit « La force de l'ordre » après avoir passé des heures avec des équipes de bac de la banlieue parisienne. Le deuxième chapitre du bouquin s'intitule « Ordinaire ». Il y décrit avec une pointe de moquerie le vrai quotidien observable des flics de la BAC et c'est essentiellement composé d'ennuis et de paisibles balades en voiture à travers les cités désertes. Loin des émissions et des films d'action, on se fait chier sévère à l'ombre des HLM. Au-delà de cet aspect, on apprend au cours de la lecture un fun fact qui pourrait aider. Les flics eux-mêmes sont généralement attirés par leur métier pour l'action supposée qu'ils pensent y trouver. Le livre décrit une succession de désillusions policières et explique ce fantasme notamment par l'identification aux flics des séries américaines. Bercés par les péripéties des cops de L.A. ou de New York City, les jeunes recrues pensent passer leur journée à combattre le crime, alors qu'ils la passent finalement à faire chier les passants racisés qu'ils croisent avec des contrôles d'identité quasi-journaliers. Plutôt que de lutter contre la délinquance, ils maintiennent l'ordre social comme conclut facant. On a vu dans le premier épisode que malgré les différences entre les USA et la France, la police reste la police, et qu'il existe une grande complicité doctrinale dans le maintien de l'ordre. En France, on compte une dizaine de flics tués par an, contre 140 aux états unis Les réalités sont différentes, on l'a vu, mais malgré tout, on leur enseigne la même chose. Si Cédric Chouvia a prononcé les mêmes mots que George Floyd avant de mourir, ce n'est pas un hasard. C'est tout simplement parce qu'on a pratiqué sur eux les mêmes techniques de maintien au sol, et qu'on permet au Cuf de pratiquer des interpellations pouvant tuer pour de simples contrôles. Avec tout ça déjà, tu peux facilement faire admettre à ton tonton qu'il y a un écart important entre la dangerosité réelle des situations générales et l'image que se font des flics de ces mêmes situations. Tu peux maintenant parler de l'imaginaire qui entoure le flic et son éthos. Pour lui, avec sa formation notamment, son rôle est de protéger le citoyen des criminels. C'est d'ailleurs exactement l'explication de la « thin blue line » un emblème qu'utilisent les keufs aux USA ou en Belgique notamment. C'est une ligne bleue, qui représente la police, et qui sépare deux bandes noires, les bons citoyens et les méchants criminels. En France, on commence à être abreuvé par de plus en plus d'exemples d'écussons brodés sur les uniformes des forces de l'ordre. Qu'est-ce qu'on y trouve Des araignées au-dessus des immeubles, un tigre surplombant une cité. L'imaginaire est viril, combatif, animal. voire macabre et mesquin, comme l'écusson sorti après la mort de Ziad bouna représentant un point levé traversé par un éclair. Le documentaire d'Ilam Mad sur Arte Radio, gardien de la paix, a montré que le racisme et le survivalisme sont les sujets principaux des flics de Rouen qui discutent sur WhatsApp. Par ailleurs, le site Lundi Matin a mis en avant dans l'article « La virilité au cœur de la sensibilité et du problème fasciste », la place qu'ils accordaient également à la survalorisation de la virilité. Être fort, ne pas être un pd être un vrai homme. Extrait. Couleur de peau, son faciès, rebeu 100%. Donc quand j'apprends ça, moi, genre, je dis, putain, moi, ça très des claques, tu vois, genre, euh, prendrais des tartes dans sa gueule, tu vois. J'aimerais bien, tu vois, qu'ils se débattent, tu vois, qu'ils tapent, qu'ils met juste un coup, et derrière, tu vois, je l'enchaîne aussi, tu vois. Dans un podcast de Robert Evans, Behind the Bastards, on apprend l'existence de la kylologie, inventée par un ancien militaire, Dave Grossman. Cette nouvelle so-called science, c'est tout simplement l'art du conditionnement psychologique qui permet à un homme de tuer dans les meilleures conditions psychiques. Grossman traverse les états unis pour donner des formations aux flics, les gaves de peur, et les persuade que s'ils ne tirent pas les premiers, c'est eux qui y passeront. La kilologie pourrait sembler anecdotique, mais le succès impressionnant de Grossman prouve une chose. Plus la police est persuadée qu'elle court un danger, plus elle se forme pour se défendre. Ou pour le dire autrement, l'image que se fait la police de sa propre réalité conditionne ses interactions. Si tout cela ne suffit pas, tu peux demander à ton oncle s'il respecte toujours la loi. Il te dira probablement que d'une manière générale, plutôt oui. Tu lui demanderas pourquoi et il dira d'abord que sinon c'est l'anarchie. Mais tu vas creuser un peu. Il finira par te dire qu'il respecte la loi parce qu'il mesure les conséquences de l'illégalité. Ou pour le dire en langage tonton, qu'il évite de conduire bourré parce qu'il a peur d'être grillé. Tu l'arrêtes tout de suite, tu approches une main de son visage et tu dis « Le flic dans ta tête !» L'idée du flic dans la tête, c'est un concept dont parle Foucault notamment. L'individu a intégré la répression, le flic et s'auto-régule, ce qui maintient le pouvoir en place. L'ordre ne s'impose pas uniquement par la force, mais aussi par l'intérieur même des individus. Et ça, c'est une des raisons maxi-importantes qui explique pourquoi Tonton, il s'imagine pas sans la police. Parce que la police, quelque part, il l'a dans la peau.
1: La meilleure des polices, c'est tout ce qui te fait marcher droit avec ton propre consentement sans jamais oser montrer les crocs. La meilleure des polices, c'est quand les pauvres savent rester à leur place sans besoin de les matraquer, de leur coudre la mâchoire, ce que tu veux de les mettre au cachot.
0: Partie 2 Ordinaire Il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai un très bon ami qu'on est venu réveiller chez sa copine à 6h du mat. 4 ou 5 camions de police, une trentaine de gugus cagoulées façon raide, armes pointées sur les colocataires, menottage à même le lit, pas un bonjour, pas un merci... Un des types a allumé son talkie-walkie et a dit « C'est bon, on tient le chef. » Le chef de quoi, ça, il ne l'a pas dit. Personne n'a très bien compris ce qu'il voulait dire, parce que même à son procès pour des dégradations supposées sur le palais de justice, il n'a pas été précisé de quoi ce petit pote était censé être le chef. La semaine suivante, c'est chez moi qu'on est venu s'incruster à 6h du mat. À même Corée, je me suis retrouvé en boxer dans mon salon pendant deux heures, entouré de gros types cagoulés qui ne pouvaient se retenir d'admirer la vue de mon salon, vue, somme toute, impressionnante. Ma colloque est embarquée pour avoir jeté une pierre sur une banque. De la surveillance en amont, une perquise démesurée, un enfant tiré de son lit, de la violence symbolique à l'état brut, pour une petite histoire banale de mouvement social. Je ne pouvais m'empêcher de me demander s'il se rendait compte du décalage entre les moyens utilisés et la réalité tout à fait anodine des individus qu'il prenait pour des leaders du chaos. Revenons sur le bouquin de Didier Fassin. On a vu qu'il démontrait que l'ennui était la meilleure compagne des forces de l'ordre, mais on y apprend aussi, non sans rire un peu, que la police se trompe très très régulièrement. Il raconte maintes anecdotes où la BAC traverse une ville à 150 km à l'heure, après un signalement, et se trompe d'adresse, parfois même de commune. C'en est presque gênant à lire. La réalité semble être l'inefficacité plutôt que la lutte contre le crime, ce qui pourrait expliquer le plaisir disproportionné qu'un keuf semble avoir à arrêter quelqu'un. Cela explique peut-être aussi en partie la violence dont ils font usage au quotidien, lors de contrôles anodins, les contrôles de Cédric, Adama ou Théo par exemple. La frustration d'un métier ennuyeux et inefficace qu'on transforme en agressivité, voire en meurtre. Et puis, de toute façon, l'IGPN, la police des polices, prodigue, non-lieu après non-lieu, un sentiment d'impunité qui n'incite pas à la retenue. Selon Bastamag, en 43 ans, 676 personnes ont été tuées à la suite d'une intervention policière, en légitime défense ou en homicide injustifié. Sur ces 676 personnes tuées, 68 avaient préalablement attaqué la police, c'est-à-dire moins de 10%. Dire que le métier de policier est dangereux relève bien souvent de l'opinion. Or, il y a des données empiriques qui permettent aisément de contredire cette opinion. Dans un article de USA Today, on trouve un classement très sérieux des métiers les plus dangereux en fonction des blessures, mortelles ou non mortelles, du rapport entre nombre de victimes et nombre de travailleurs, ou bien du coût économique de ces incidents aux états unis Le métier de policier y est classé 14e, loin derrière. Les ouvriers en bâtiment, les mécanos. Les agents de maintenance, les agriculteurs, les mineurs, les fermiers, les routiers, les soudeurs, les éboueurs, les couvreurs, les pilotes d'avion, les pêcheurs et les bûcherons. Qu'on surestime la dangerosité réelle du métier de flic devrait te faire t'interroger sur la notion de violence qui traverse la société. Paraît violent, et donc dangereux, ce qui induit un affrontement entre les corps. Le choc des chairs qui s'affrontent fait résonner la notion de danger, bien plus que les empoisonnements lents et pervers des jobs à la con, bien plus que les accidents quelconques. La violence de basse intensité, comme on pourrait l'appeler, celle d'une tâche répétitive par exemple, est largement euphémisée, considérée comme le sacrifice nécessaire au bon déroulé du capitalisme et du progrès. Il existe un mème assez connu qui résume parfaitement la situation. On y voit un keuf recevoir une médaille pour « métier dangereux ». Il explose de joie, sort le champagne, fait des doigts à tout le monde. La dernière image le montre tout en bas du grand classement, derrière les fameux routiers et autres ouvriers. Enfin, si tout ça ne suffit pas à faire taire le tonton, tu peux lui sortir des chiffres. Tu lui dis par exemple que le risque de suicide dans la police est supérieur de 36% par rapport au reste de la population. Depuis 10 ans en France, un peu moins de 27 gendarmes se suicident chaque année sur une population d'environ 100 000 militaires. Au sein de la police, qui compte 150 000 agents, en moyenne 42 fonctionnaires se suicident chaque année. Je l'ai lu dans un article du Monde de 2017. Si le taux de suicide est plus élevé dans la police, on peut en conclure en effet que celui-ci est un métier difficile. Horaire à la con collègues débiles, hiérarchie omniprésente. En Allemagne d'ailleurs, les instituts psy dédiés aux flics en burn-out fleurissent. Moi je pense que c'est difficile aussi parce que, dans le fond, quand t'es flic, tu sais que tu fais de la merde, que la raison que tu te donnes pour faire ce que tu fais est fallacieuse. Je te renvoie à l'article « "Confession d'un ancien bâtard » sorti sur le site « Rouen dans la rue ». En plus, si tant est que tu sois noir, tu dois te fader des collègues racistes. Si tant est que tu sois une femme, tu dois te fader des collègues miso. Si tant est que tu sois gay, je te laisse imaginer. Partie 3 Des armes Bon voilà, t'arrives maintenant au point central de ton embrouille avec Tonton. Tu lui as prouvé qu'il existe un gouffre entre les projections, des flics eux-mêmes et des citoyens, et l'ensemble des réalités qui nous entourent. Tu vas maintenant lui faire admettre que la déclaration de Poutou du début de podcast n'était pas si déconnante que ça. On va commencer par revenir sur ça. parlez pas de répression ou de violence policière, ces mots sont inacceptables dans un état de droit. Il faut arrêter de parler des violences policières. Pour un type comme Castaner, le fait de nier les violences policières n'est pas si hypocrite que ça. En fait, pour ceux qui professent ce genre de sophisme, ce n'est quasiment pas un mensonge. Bah oui, quand on considère que la police est la seule dépositaire de la violence dite légitime, ou pour le dire simplement, lorsqu'on considère que seule la violence des flics est légitime, il en devient ridicule de l'appeler violence puisque le terme violence, comme on l'utilise dans la phrase « violence policière », sous-entend une critique, un abus. Or, quand c'est légitime, ça ne peut pas être négatif, ça ne peut s'appeler violence. On dit donc « faire usage de la force ». Nier les violences policières quand on est castaner, c'est simplement rappeler que la violence a avant tout une existence juridique et que si elle est légitime, elle s'appelle autrement. Soyons clairs tout de même, clairs et précis. Sinon, ton interlocuteur pourra te reprocher d'exagérer. La violence de la police, bien entendu, tu en as parfaitement conscience, n'amène pas forcément à des morts. Bien heureusement d'ailleurs que la police ne tue pas tous les jours. Mais il n'y a pas besoin de buter les gens, pas besoin d'intervenir très fort dans la répression pour être violent, pour contenir, pour garder les choses à leur place. Les techniques de maintien de l'ordre aussi, entre des méthodes dites « plus douces » mais aussi psychologiquement humiliantes, comme les contrôles systématiques, le nassage, la fouille au corps, et les méthodes « hardes qui reviennent dans certaines circonstances, par exemple les voltigeurs pendant les gilets jaunes. La violence, on l'a vu, est justifiée par le fantasme de la protection de soi et des autres. Et pour se protéger du danger hypothétique, la police a besoin de techniques physiquement violentes. On peut parler des étouffements, des clés d'étranglement. D'ailleurs, petite parenthèse lol avec ce titre évocateur d'un article de BFM. Une policière porte plainte contre un collègue qui l'a blessé en réalisant une clé d'étranglement. Le flic s'est entraîné sur sa collègue parce qu'il, je cite, ne l'avait pas pratiqué depuis l'école de formation. Mais ça ne s'arrête pas là. Le corps policier a vu étoffer au fil des ans et des inventions technologiques son panel d'armes. Dans le bouquin « Gazer, mutiler, soumettre » sorti récemment, Paul Rocher s'intéresse à la philosophie de l'arme non létale, si je puis dire. Le livre pointe l'utilisation de ce qu'on appelle parfois la langue de bois, pour faire référence aux armes non létales. Lanceur de balles de défense, dispositif manuel de protection, effet incapacitant, tous les termes officiels ont un effet euphémisant, quasi-provocateur. Cette rhétorique sert de manière évidente à neutraliser l'idée de la plus que probable dangerosité de ces armes. En l'occurrence, on oppose parallèlement à ça les armes létales, les flingues, les autres pistolets, qui eux sont censés tuer, créant ainsi une ligne fictive entre deux modes opératoires distincts, l'un utilisant les armes dangereuses et l'autre n'utilisant que des armes de défense non dangereuses, ce qui permet de passer sous silence la possibilité et la récurrence des morts ou des mutilés par les armes des deux groupes. L'arme non létale n'ayant pas la vocation officielle de mutiler de manière définitive ou a fortiori de tuer, si cela arrive, comme c'est régulièrement le cas, voilà ce qu'on entend le plus souvent. En top 1, la victime était dans une disposition physique préalablement fragile et c'est cette fragilité qui explique sa mort et en aucun cas l'arme en elle-même. Par exemple, dans l'affaire Adama Traoré qui fait toujours l'actualité, on peut lire dans le rapport du procureur de Pontoise, Yves Jannier, que « L'autopsie du jeune homme montre qu'il souffrait d'une infection très grave, ayant atteint plusieurs organes, et n'a pas subi de violence, contrairement à ce que certains membres de sa famille ont pu dire. » Et c'est monnaie courante. Dans un article du 22 janvier dernier, Bastamag revient sur l'affaire Cédric Chouvia en démontrant la récurrence de cette rhétorique policière de la supposée « fragilité physique des victimes » pour expliquer les morts. En numéro 2, la victime est un délinquant bien connu, un méchant citoyen en somme. Ici, rien n'est généralement ajouté. Le comportement de la victime suffit à le transformer en coupable, ce qui semble être en soi, pour les utilisateurs de cette rhétorique, une justification suffisante à sa mort. Ici donc, pour les défenseurs du bon droit de tuer des flics, l'arme non létale qui a tué n'a même pas besoin d'être défendue ou justifiée, puisque le mort mérite en quelque sorte son sort. Enfin, en 3, c'est plus rare là, mais... Quand les preuves sont trop accablantes, que les dommages sont trop visibles ou que la scène est trop documentée, c'est la politique qu'on pourrait qualifier de la brebis galeuse qui va être utilisée par les grands Manitous. En gros, le flashball n'est pas le problème en soi, mais certains l'utilisent mal, euh, les bouffons, et ce seraient ces gogolitos mal intentionnés ou mal formés qui seraient responsables du dégât, et pas l'arme. L'auteur nous explique ensuite que l'état a à cœur de ne pas apparaître comme brutal. La politique de l'arme non létale sert cette volonté, en maintenant à distance, en réprimant, tout en dissimulant l'usage réel de la violence. En effet, le gaz lacrymogène, par exemple, est perçu comme pas ou peu néfaste, sans que de véritables chiffres soient communiqués. Permets-moi d'ajouter enfin qu'une utilisation des armes comme elle existe en ce moment, en prenant encore une fois l'exemple des Gilets jaunes, fait exister un climat de peur des mouvements sociaux, des manifs, et maintient à distance toute une partie de la population terrifiée à l'idée de subir le degré de violence imposé par la police. Cette domination de la violence par la police accentue le rapport de force en sa faveur et valide un argumentaire de dissuasion souvent utilisé. Si vous ne voulez pas être blessé, il ne faut pas les manifester. On voit bien à travers les affaires dont on a déjà parlé qu'il ne suffira pas de réglementer l'usage des armes. Un tas de pratiques sont déjà interdites, comme le tir direct avec le flashball ou l'utilisation de gaz en lieu fermé. Et pourtant, ça arrive à chaque manif quasiment. Le problème ne semble donc pas être un problème d'encadrement, mais bien d'impunité et d'illégalisme, pour parler en Foucault, c'est-à-dire d'ensemble de pratiques illicites qu'un groupe spécifique s'accorde. Les armes, on le voit, sont utiles pour ceux qui s'en servent, et pour ceux qui les autorisent. Elles nous tiennent à distance, nous remettent à notre place. Et elles donnent du pouvoir au flic. Lui enlever, c'est un peu le castrer.
1: Ce que ces putes n'ont pas compris, c'est que ça boîte des racailles, des cassos, c'est tout ce qui va avec, des putains de bounoules de merde. Tôt ou tard, elles vont venir par le payer, par exemple, quand il y aura l'effondrement économique. Euh, ils sauront pas les protéger, par exemple. Moi, je pourrais, par
0: exemple, qu'un peu qu qu'elle trouve beaucoup trop faible et euh, beaucoup trop gentil, bah, mes de l'eau qui dort, parce que moi, j'ai les armes, par contre. Donc, avec les armes, je serais capable de, de pouvoir défendre euh, la défendre mieux qu'un qu gros bâtard qu'elle a choisi, mieux que son singe. Au-delà de la moquerie mascue, cet extrait vient parfaitement conclure ton argumentaire. Les armes sont devenues, pour les flics qu'on entend, un bien nécessaire. Et le danger qu'ils perçoivent dans leur métier s'étend à l'ensemble de leur vie. Les armes sont leur salut dans le futur apocalyptique où ils se projettent avec une hâte quasi perceptible. Tu sais ce que tu vas devoir dire pour l'achever, tonton. Avec un peu de chance, il invitera ses camarades citoyens à réformer la police. Il proposera d'équiper tous les flics de caméras piétons et de constituer des conseils de supervision citoyens, de rendre indépendante l'IGPN, de mieux former les gardiens de la paix pour rétablir une police de proximité efficace, etc. Ce sera déjà pas mal. Tu te diras qu'il a bien avancé. Mais tu pourras peut-être le pousser à se débarrasser un peu plus du flic en lui. Tu lui enverras l'article de Jeff Clark qui détaille les différences entre les propositions réformistes d'une part et les étapes abolitionnistes d'autre part. Les premières perpétuent, voire élargissent le champ d'action de la police. Les secondes cherchent à saper et réduire son impact sur l'ensemble de la société. Bref, tu le regardes, tu sens qu'il est prêt et tu lui donnes le coup de grâce. « Tu vois tonton, finalement tu as raison. Le métier de policier est tout à fait dangereux, oui. Mais pas pour eux. »